0: 《苏德记》第四章一到二十二节，完美的救赎者。博阿斯回到了城门，坐在那里。恰巧博阿斯所说的那直进的亲属经过，博阿斯说：“某人呢、啊，你来坐在这里。”他就来坐下。博阿斯又从本城中的长老拣选了十人，对他们说：“请你们坐在这里。”他们就都坐下。博阿斯对那直进的亲属说。从摩亚地回来的拿阿米，现在要卖我们族兄以利米勒的那块地。我想当赎那块地的是你，即即此是我，以外再没有别人了。你可以在这里的人面前，呃，在这里的人前和我本国的长老面前说明。你若肯赎就赎，若不肯赎就告诉我。那人回答说：“我肯赎。”布阿斯又说：“你从拿阿米手中买这地的时候，也当娶死人的妻摩亚女子摩亚女子路德，使死人的产业上存留他的名。”那人说：“这样我就不能赎了，恐怕与我的产业有碍。你可以赎我所当赎的，我不能赎了。”从前在以色列中要定夺什么事，或赎回，或交易，这人就托鞋给那人。以色列人都以此为证据。那人对布阿斯说：“你自己买吧。”于是将鞋脱下来了。布阿斯对长老和证民说：“你们今日做见证，凡属以利米勒和基伦、马伦的，我都从拿俄米手中置买了，又娶了马伦的妻摩亚女子路德为妻，好在死人的产业上存留他的名。”免得他的名在本族本乡灭没。你们今日可以做见证，在城门坐着的众民和长老都说：“我们做见证，愿耶和华使见你家的这女子，像建立以色列家的拉杰利亚两人；又愿你在以法他得亨通，在伯利在伯利恒得名声。愿耶和华从这女子赐你后裔。”使你的家像他玛从犹大所生的法拉法勒斯的家一般
1: 。于是巴斯娶了路德为妻，与他同房。耶和华使她怀孕，生了一个儿子。富人们对拿俄米说：“耶和华是应当称颂的，因为今日没有撇下你，使你无至近的亲属。愿这孩子在以色列中得名声。”他必提起你的精神，奉养你的老，因为是爱慕你的那儿妇所生的。有这儿妇，比有七个儿子还好。拿俄米就把孩子抱在怀中，做他的养母。邻舍的妇人说：“他拿俄米得孩子了。”就给孩子起名叫俄贝德。这俄贝德是耶西的父，耶西是大卫的父。法勒斯的后代记在下面：法勒斯生希斯伦，希斯伦生兰,兰，兰生亚米拿达，亚米拿达生拿顺，拿顺生撒门，撒门生波阿斯，波阿斯生俄贝德，俄贝德生耶西，耶西生大卫。这是上帝的话。
2: 所以没有一个小朋友小到一个地步不能来服侍教会，对吗？好，呃，各位上海城市生命教会的弟兄姐妹，呃，第一次来来了又来的朋友们，呃，大家早上好。呃，上周我们有一次成员大会，我讲了关于刚才恢复上上午两堂的日程，也讲了关于今年我们可能要执新堂的计划，然后我就开始收到陆陆续续的反馈，最多的问题莫过于说何志仕你去哪里？最直接的问题应该是，对我们名字叫上海城市生命教会，对我们应该关心这个城市，而不仅仅是我们自己的教会。非基督徒确实很重要，但我们是不是应该看看自己的能力，厚积薄发？此刻大家都很难，我知道很难。许多人在最近丢掉自己的工作，许多人在纠结到底是否留在这间城市。大家觉得这些问题，就是刚才我听到的这些问题。是针对九点钟开一堂呢，还是在另外一个地方选址来问的？但是听到九点钟我们要开一堂新的，于是来问这些问题；还是到年底我们会在另外一个新的地方开一堂，才问了这些问题？显然是后者，显然是后者，对吗？我们当然关心福音的特拓展，我们当然关心更多人来听见福音，但在这个目的之下，增加二十把椅子。增加一堂九点钟的崇拜，和增加一个十公里之外的堂点，似乎我们的反应并不一样。为什么？因为这意味着我们需要付出不一样的代价，预备自己更大的能力，还是预备自己更加认识那位付代价拯救我们的神，经历他的能力。我们当然会正直正确的选择后者，而上帝正在用圣经。当中所记载的这些历史，帮助我们更好地认识这位为我们付代价、施行拯救，并带着我们一起拓展国度的神。我们需要的不是自己的能力加强，我们需要的是对上帝的认识加深。他把一切的吩咐都赐给我们，所以我们当然计算代价。但我们更要看他赐给我们的是什么。我们首先需要的是打开圣经。看历史当中神做事的方式。今天我们来到路德基的最后一章，我会想，当以色列人、以色列的读者读着短短四幕的圣经时，他们的心情会是怎样的？他们已经在历史的最后后面那段。他说：“我当然知道博阿斯会和路德结婚，最后他们的孩子的孩子的孩子会成为那位大卫。这个故事的起源不读也罢，不是。”他们在读着这个故事的时候，他们开始把自己带入，他们会觉得说：“我们就是那群缺乏对恩典认识、缺乏对圣经认识的以色列人，并且悔改，承认上帝才是那位历史的主宰。”他们在读一个神剧，那就是明明我知道结尾，但我想不到故事的发展。我们看到一个又一个的神转折，却觉得合情合理。最后，他们不得不惊叹说：“这个导演太棒了。”让我们带着去认识导演的心，进入《路德记》的最后一章。这一章让我们看见四个救赎者，分别是那个某人，名字都没有，是伯阿斯，是路德，和一个大卫普系当中将会在伯利恒出生的儿子。我们书接上回，随着作作者的笔触，一起来看这四个救赎者：身份合格但不愿付代价的某人，遵循律法付代价却不够完美的波阿斯，那个外邦人路德，以及大卫普系中将会有的儿子。上周说到了，波阿斯定义要拯救南阿米一家，但绝对不用南阿米所想得到的方式。哇！读者都在想，那有什么办法呢？没办法，好像所有的路都堵死了。好像我自己在看《复仇者联盟》第三集《无限之战》的结尾，奥密巴打了一个响指，全世界一半的生物灰飞烟灭，就连那些超级英雄们都难逃厄运。作为影迷，我明明知道有第四集，明明知道为了商业的目的不会把故事写死。但是我就想不到故事应该如何的翻转，找不到路在何方。简单的方式就是我不追了，放弃了，或者我彻底放弃自己做编剧的企图，转而相信那个叫凯文·费吉，就是漫威世界的那个上帝，一定有办法。你知道吗？影迷就在想说这个应该怎么发展，怎么发展？而好的剧就是告诉你说，那结局，那过程。我结局告诉你，你都想不到过程，而且那个过程是合情合理、意料之外，让英雄翻盘，让我们心中的计划破产。最后我们得惊叹说：“这个班编剧太厉害了。”这是第三章结尾，拿阿米的选择。拿阿米说：“我已经想不通了，我已经想不到结果了，我已经想不到路了，那我只能安坐等待，看你怎么演。”博阿斯，看你的了。我们能力有限，我们水平不足，我们一切自救的企图都被经验证明是无谓的努力或犯罪的尝试。那我们就坐等那位救赎者开始他的演出。第四节的第一章，呃，第四章的第一节，博阿斯到了城门口，坐在那里。在一个没有电话、互联网的时代，找人只有一个办法，就是在城门口等。何况这是一个需要法律的介入的案例，在城门口比较容易临时组成一个临时的法庭。恰巧，波阿斯的那个致敬的亲属经过了，就是前一天路德希望波阿斯拯救他，波阿斯说：“不不不，我可以拯救你，但是那个更近的亲属应该首先实践他救赎的权利。”我们先看这个有意思的词，叫“恰巧”。恰巧这个词不止一次在《路德记》当中被提及，整个《路德记》的前后几乎就是一串巧合引发的救赎。路德恰巧到了波阿斯的田中，波阿斯恰巧看到了路德，恰巧波阿斯按照拿俄米所说的，颠了大麦，睡在河场，在这里，波阿斯所提到的那个更近的亲属恰巧进入了所有观众和波阿斯的眼帘。如果有一部电影，你发现全靠恰巧和巧合推进故事，你是怎么想的？你会说这个编剧太能编了。但如果这部电影最后有一行字说“本片根据真实故事改编”，你会怎么想？你不会说这个编剧太能编了，说怪不得，普通的编剧谁敢这么编？这个故事的作者到底是谁？你不会去质疑这些恰巧，反而你会想：难道是概率推进历史吗？还是在历史中的我们应该产生好奇，说这历史的主宰是谁？我们总会把那些常规以外的事情称为恰巧。这样的想法前提是我知道事情应该如何走，而圣经一次次的让我们看到和经历巧合。而这些巧合是对旧约更旧的约的应验，是为了让我们知道到底谁在历史当中说了算。而路德记的读者，他们会知道这一切的巧合是真实的历史。他们应该问说，到底谁才是历史的主宰？我在大学的时候，班上有两个体育生，一个是我，另外一个是个女同学，我是棒球专业专项的，她是国际象棋专项的。所以我们经常会切磋，切磋国际象棋嘛，对吗？然后你知道吗？开局之前，他会像北京天桥算命的人那样，在这张纸上面写下些什么，然后合起来放在棋盘下面。然后当我全力以赴却难逃失败的厄运，投子认输的时候，他会得瑟的让我去读一下他提前写下的那句话，通常就是对我死法的预言。甚至还包括我剩下些什么棋子。起初我会说巧合，但是一盘好巧，两盘好巧，三盘还是好巧的时候，我意识到这不是巧合，因为他，我对面的坐着这个人，他是这个方寸世界的上帝。我想，这也是圣经当中这么多巧合的目的，让我们知道这一切在我们这些无知的人看来的小概率事件背后，有一位主宰的上帝。好了，波阿斯主持大局，那更近的亲属也恰巧来到，波阿斯组成了一个临时的公正委员会，他找了十个长老来，这挺有意思。他没有找所有的长老，因为摩西在城中通常设立七十个，每次临时审断的事件，需要众长老。但不一定是所有的长老。开庭之前，无论是读者还是拿俄米，都一定不知道故事发展的方向，因为好像能够适用的摩西律法，拿俄米已经提到了。拿俄米在此前，他用《生命记》二十五章五节说：“弟兄同居，如果一个死了，如果一个人死了，他老婆没有生儿子怎么办？那另外一个弟兄应该尽兄弟的本分，娶她。”兄弟的妻子，也就是娶她的嫂子，而长子归在死兄名下。所以，当这个法律适用到路德的案子的时候，路德的丈夫死了，所以她丈夫的兄弟应该娶她。结果呢，那个兄弟也死了。拿俄米按照这条律法倒推救赎之路，路德需要一个儿子，她就需要一个丈夫，她的丈夫必须是我的儿子，而我没有丈夫。完了，路德，我得去娶一个丈夫，我得去嫁一个丈夫，生一个孩子，等他长大，他还愿意娶你，这样时间线太长了。拿俄米的抱怨是什么？律法把我逼进了死路，那我只能另辟蹊径，对吗？这是路德记前三章的那个死局。那现在开庭，也似乎不解决问题，要么布阿斯娶拿俄米，要么那个某人娶拿俄米。还要看看能不能生儿子。十年了，他们在磨牙都没有生出儿子，现在就生得出吗？生出来的儿子会不会和犹大的老三那样，不愿意娶寡妇，太老了？问题还是没有解决，怎么办？开庭，没有看到盼望啊。不料波阿斯一上来就提出了一个此前一直没有的证据线索。第三节，波阿斯对那致敬的亲属说：“从摩押地回来的拿阿米，现在要卖我们族兄以利米勒的那块地。”绿证据你们都看过的，突然有一个新的证据产生了，这是之前从来没有出现过的，拿阿米居然还有一块地，是他从以利米勒那里继承来的。波阿斯说：“我想当赎那块地的是你，其次赐我，此外再没有别人了。”到底怎么回事？《路德记》给我们的信息不多，但足以让我们推测：当以利米勒离开伯利恒的时候，他把他名下的土地给卖了。所有以色列人男人名下都有地的，这是摩西在进入迦南地之前给分的，每个人都有自己的土地。那么这个人岂不是不再有拿回这块土地的机会了吗？不是，要么是他自己的。拿回，要么是他自尽的亲属可以优先把这块地赎回，因为这块地的主权是上帝的，经营权才是以色列人的。是上帝把土地的经营权分给了各个支派以及各个支派当中的个人。如果因为经营不善而失去土地的使用权，就不再适用《生命记》二十五章，而适用《利位记》二十五章。很巧，都是二二十五章。他说：“你有三种方式把这块地给取回。第一种，自己挣钱买回来；第二种，你亲属有钱替你买回来；第三种就是等，等七个七年之后的那第五十年，被称为喜年。上帝说，天灾人祸带来的分配不均，到第五十年的时候恢复上帝起初分配的样子。”所以，是不是《生命纪》二十五章把拿俄米逼死了？不是，是《生命纪》二十五章把波阿斯逼向了啊，不，立位纪的二十五章，《生命纪》二十五章兄弟娶妻的立法，让大家觉得说,说没有盼望。所以，波阿斯用立位纪二十五章，呈现在那十个长老面前说：“这个人。”可以优先赎那块地，好让原本拥有这块地的拿俄米和路德活下去。在上海买房要攒积分，在博伯利和买房也买地也要看资格，所以对于那个某人来说，天降一张房票，沃拉斯说：“你愿不愿意买这块地？”他说：“我愿意。”何况此时是丰年，收割季刚过，我想现金流最好的时候，买。但是，律政剧总是出但是和转折。但是博阿斯说：“你从拿俄米手中买这地的时候，也当赎买或者是取死人的妻子摩押女子路得，是死人的产业上留存他的名。”哇！当那个某人特别说：“太好了。”我都不知道我有这个资格买这块地，结果我可以买这块地了。结果博巴斯说：“对不起，这块地还附属了两个寡妇。”他本来想的拿俄米他可以接受，反正老嘛。等一下说为什么拿俄米他可以接受，路德他无法接受。解释一下为什么以利米勒妻子拿俄米和这块地和路德这三者都有关系。以利米勒之后这块地属于谁？以利米勒死了以后，这块地属于谁？他的产权不是经营权，属于他的儿子们，对吗？然后他儿子们死了之后呢？这块地属于谁？对，我们就想到说孙子。为什么你会想到孙子？因为拿个米一直要孙子。但是这块地到底归谁？是那个没有出生的孙子，还是另有别人？摩西的律法不是为了把人的路堵死。让我们有借口杀出一条血路。摩西律法更像牧羊人的杖，把人赶向一条最正的路。所以，当我们看到了说，地老公死了要给儿子，儿子死了没有孙子怎么办？这块地就无主了吗？还是我们自己用自己想别的办法呢？居然在民数记二十六章当中有这么一个特别的判例，作为摩西律法当中的一个判例法。无论是《生命记》二十章还是《立位记》二十章，都把人改向了《民数记》的二十六章的一个判例法。在《民数记》二十六章，以色列人经历了一场大瘟疫，就像那荒年一样。瘟疫过后，他们开始做人口普查，结果摩西发现有这么一族，名叫希弗族，没有儿子，他们有五个女儿，一个儿子都没有。怎么办？因为之前所有的土地都是挂在男性的名下的，《民数记》二十六章的三十三节，第一次把女儿们的名字载入了家谱，这是一个男性化的农耕游牧社会当中不可想象的。所以有人说：“哎呀，圣经是不是歧视女性？”圣经一直在做平权运动，不是女权运动，是平权运动。在圣经的叙事当中，因为男女都有神的形象，理所当然。当这一家没有男人的时候，这五个姐妹的名字在人口普查当中第一次出现在了名单当中、家谱里面。那么问题来了，那女人能不能继承土地呢？显然，当这五个女子进入了家谱之后，这土地就归在了这女子的名下。但是如果她们再结婚了呢？他们结婚了，再有儿子了呢。这土地是归在这些姐妹名下，还是归在儿子名下，还是归在儿子的丈夫、他新的老公的名下呢？于是，于是民书记的最后一，为情况做出了一个判例法。摩西说，如果没有儿子的家族，女性可以继承土地，但是为了确保这土地。留在丈夫的支派之中，就是上帝起初按照各个支派分的土地。所以摩西的原话说，他们可以随意嫁人，只要嫁同宗支派的人。所以当土地轮到了姐妹的名下的时候，这土地就是他们的。那么他应该怎么样使自己有儿子继续继承土地呢？他可以随意在自己的宗派当中嫁人，拿俄米也好，路德也好，他们成为了以利米勒或是马伦的土地的继承者。波阿斯没有适用兄弟娶妻的条款，而通过土地赎回的条款，让拿俄米、路德在同宗当中嫁娶，从而得到。生活的保障和土地的继承，这就解释了为何当某人拒绝赎回的时候，波阿斯对众长老说：“你们今日做见证，凡属伊利米勒父亲、基列马伦儿子们的那些地，我都从拿俄米手上置买回来。他不是从那些男性的手上置买回来，他从女性的手上置买回来。唯一需要满足的条件，那就是波阿斯和。”基廉、马伦、伊利米勒同属犹太支派，那就好了，跟辈分没有关系。他合法的娶了这些女人当中最年轻的，能够更好的留儿子。所以说了一大堆，可能我看到你们有人点头，有人已经开始云里雾中，因为这是摩西完整的律法。我想给大家划两个重点：第一是关于上帝的律法，第二是关于。布阿斯和某人之间的差异。当我们提到律法的时候，我们的第一反应是限制自由，我们的条件反射是这个不行，那个不对。我们好像的应用就是我要遵守所有的律法，成为一个好基督徒。实在守不住，我也没有办法。律法这般，现实如此，我只能违法了。我想，律法会对于有这样想法的人说。你是不是对我有什么误解？律法说我好无辜。如果你单看帮助寡妇活下去的律法，你就不只会看到兄弟娶妻，你还会看到女性的继承。你不仅会看到说怎么努力的购买这块地，还会看到同一宗派下任同一支派中任意嫁娶的许可。这还是波阿斯仅仅适用的部分，还有好多。整个旧约你会看到，律法不是为了堵住寡妇们生存的路，律法不断的开出更新更好的路。拿俄米，拿俄米的问题不是觉得律法，拿俄米的问题不是不使用律法，拿俄米的问题是只使用一条律法，于是他觉得这条律法不适用。就为自己的犯罪，自己开出路，找到了借口。好像我要过马路，我要到那里去，面对红灯怎么办？没办法，我要过到那里去，前面是红灯，我只能乱穿。你可以等一会儿，你可以走地下通道，你可以先走有绿灯的那一边，有那么多的律法。通过条款，通过判例的方式给我开出路，但是拿阿米只揪住这一条说我要过马路，但是律但是是红灯，所以没办法，只能闯过去。我想摩西的律法比窦娥还冤。拿阿米这样使用，部分的使用，不看其他完整的律法，然后你还甩锅给神。让我这么说：当基督徒违背圣经中的律法的时候，主要原因是对上帝的误解，认为上帝此刻不掌权，所以我要掌权；对环境的误解，认为环境不可能改变，我等不了；还有一个重要的原因是对律法的不了解。偏偏违背律法的人会对律法有迷之的自信，就好像拿俄米，我懂律法，守不住，没办法。他犯罪的借口就是摩西律法我懂，环境不改变，律法把我逼死了。这是第一章结尾拿俄米说的话。红灯不是原地逼死你，红灯逼着你等待，红灯逼着你走绿灯的方向，逼着你走其他合法的最佳的路线。红灯唯一做的事情，唯一不做的事情，就是逼着你去闯。生命记三十章有一句话。让我来鼓励各位，觉得律法好难。摩西在《生命记》三十章说：“我今日所吩咐你的诫命，不是你难行的，也不是离你远的，不是在天上使你说‘谁替我们从上天取下来’，是我们可以听见遵守的；也不是在海外，是你说‘替我过海取了来’，是我们听见可以遵守的。圣经的律法离你甚近，就在口中，就在心里。”使你可以遵行。我们之所以觉得不能遵行，是因为我们不熟悉律法，我们看不到其他的律法，只看一条。不是，当你像南阿米一样只看一条的时候，我是守不住；但当你像伯阿斯一样看完整个摩西五经的时候，他说原来是有一条更好的路。这是摩西律法当中摩西自己做的注释，不是男的，不是离你远的。你需要放在口中，存在心里，你就知道律法就像那根牧羊人的杖一样，带你走到那条最丰盛的水草之中。让我们找掉一条，找到一条最合一的蒙恩之路，这是律法的目的。所以在座，如果你是单身的，你说：“哎呀，你看，不让结婚，不让和非基督徒结婚，这是律法吗？”是，但这条律法把你逼向一个更完美的婚姻。找工作，哎呀，这个工作有钱，但是要九九六，不能来聚会，我也没办法。不，这条律法让你等待，等待一个更合适的工作，这是律法的目的，不是逼死我们，是把我们逼向那唯一的最好的路。好，另外一个重点，就是波阿斯这个救赎者和某人的对比，让我们来看同样为救赎者波阿斯和那个某人和可怜那个名字叫某人的区别是什么。那个谁，当波阿斯提出赎买土地的时候，那个谁说什么？好啊。但是是什么导致了这个人说不行，我不愿意救他？波阿斯说：“你还得赎买死人的妻子摩押人路德。这个人不是担心有寡妇，因为他之前就知道这块地属拿俄米。他担心的是这个寡妇。是摩押人，他可以接受一个犹太寡妇，但他无法接受一个摩押寡妇。这个人知道这块地附属犹太人拿恩米的时候，他说没问题。他发现还有一个寡妇是摩押人路德的时候，他转变了立场。他希望成为救赎者，愿意付一部分的财务代价，愿意多拿一块地，但他不愿意有一个摩押人破坏他家族的纯净。破坏他家中的纯粹性，他不愿意有一个摩押人进入他家中。那我该怎么跟他一起吃饭呢？如果我像波阿斯那样，岂不是我有七天的密接了吗？用今天的话来说，这个某人是一个犹太至上主义者，有了血统上的洁癖，犹太产业就是犹太产业，不容的非犹太人的介入。为此。他用了一个脱鞋的方式公开见证，放弃了对寡妇的救赎权，这是一个合法自由的选择，这是一件让他在圣经当中不再被记载，永远被称为某人或那个谁的选择。他按照律法呀，律法说我可以选嘛。伯瓦斯也说你可以自己自由的选择。他说好吧，我根据律法选择不要了。我很喜欢罗翔老师的一句话。去评判这个某人挺合适的。我想老师说，法律只对人们最低的道德做要求。一个人如果标榜自己遵守律法，这个人很有可能是个人渣。这个某人守着律法的底线，做了一个人渣。事实上，如果你看整个的摩西律法，你会发现他没有守住律法的底线，他违背了那个最基本的。必须照顾孤儿寡妇的律法。他说：“我守住了这条律法，决定不救他们。那其实他破坏了另外一条律法，就是整个以色列人必须照顾你们中的孤儿寡妇并寄居者，否则这条律法上下是违反安息日去杀人。他说：‘否则与杀人无异。’所以这个某人和拿俄米之前犯的错误是一样的。”就是我拼命的守住了某一条律法，而忘记了其他。所以各位大家不要来问我说，我们教会在某些律法上的尺度是怎样的？当你问尺度的时候，我大概知道你背后的问题是怎样的了。而波阿斯呢？他虽然不是那个完美的人选，但他遵守摩西律法，保证那个某人的优先顺位。他愿意付出代价，不惜让摩押女子进入了他的家谱。犹太人的产业不是为了祝福犹太人，犹太人的产业本身就是为了祝福所有人。布阿斯关心的是寡妇的生存，为此他付出了许多的代价。那个某人关心的是自己土地的留存，确保自己不要付出太多的代价。我们都希望。拥有一个波阿斯式的救赎者，我们都希望自己做一个某人式的救赎者。我们希望别人救我们的时候全情投入，我们希望对待别人的时候能够有所保留。这就是米兰昆德拉说的：“在免费的时候，我们总是慷慨的。”我想，我们至少可以承认，我们需要从这个有所保留的罪中被救出来。我们不是那个救赎者，我们是那个需要被从最终被那个免费才慷慨的最终拯救出来的那个人。城门口的长老说了一段耐人寻味的话，他说：“我们做见证，十一节，愿耶和华使你家的这女子建立以色列家的，像建立以色列家的拉杰利亚二人一样。”又愿你在以法他亨通，在伯利恒得民生，这是当时的一个祝福的话。愿你在摩都能够飞黄腾达，就这意思。愿耶和华从这少女、少年女子赐你后裔，使你像，使你的家像他玛，从犹大所生法勒斯的家一般。这群长老们面对路德和波阿斯的婚事，用了两个旧约的例子，耐人寻味。什么叫像以色列家的拉杰利亚二人一样？这是什么梗？创世纪当中记载了雅各，也就是以色列这两个妻子的老公，他们彼此之间的恩怨。哇，其实你去看那几张，你发现说好像没有什么值得学习的地方，对吧？大老婆和二老婆明明是姐妹，然后开始比赛生孩子，啊，你生一个我生一个，然后生不出就开始急，然后就找自己的。自己的使女替替替自己生，但是长老没有提到这个生孩子大赛。长老说，以色列家从这姐妹俩建立，建立的过程是煎熬的，是撕扯的，但这不就是以色列十二个支派产生的起源故事吗？他玛从犹大生法勒斯也是说也是如此，他像极了拿俄米所面对的处境。犹大的儿媳妇死了，老公第二个老公不愿意娶，不愿意跟他生孩子，自己也死了。老三也不愿意娶，拿个米说这不就是我吗？而最后犹大的儿媳因为被弃，而假扮妓女，生了法勒斯，成了波阿斯的先祖。这一段也就是创世纪的二十八、三十八章，很突兀的记载了，记载在约瑟的正史之中，成了十二支派当中最污的污点，也成了。那翻转犹大悔改的犹大翻转之后成为十二支派之首的那个转折点，那个最低的低潮。故事进入了最低的低点、最污的污点，但是因为犹大的悔改，犹大成了十二支派之首，所以犯罪不可怕，悔改才是重要。那么长老们为何提到这两个旧约的历史，来祝福波阿斯和路德的婚姻呢？有人还记得《路德记》记载的是什么时代吗？士师秉政的时代，利未人不做祭司了，十二支派彼此杀戮，差点杀的就剩下十一个支派了。对，所以当长老们看到一个致敬的亲属，也就是救赎主出现，他们在期待不是这一家得救赎，而是整个以色列十二个支派得救赎。十二支派已经太乱了，太惨了，太分崩离析了。我们需要回到拉杰利亚刚刚生了这十二个兄弟的那个时代。同样，犹大和哈马的关系当中，哪怕现在的关系很糟，哪怕你们走到了至暗时刻，哪怕拿阿米和那个某人都不靠谱，但是因为犹大的悔改，原本扭曲的关系。成为了犹大支派可以延续，并且领军十二支派的祝福。所以长老们在告诉这新婚的夫妇说：“盼望你们的婚姻成为十二支派的祝福，盼望你们的悔改带来士师时代的逆袭。”那个某人不接纳摩亚人，但犹太的家谱当中早就有像塔玛这样的妓女，拉和。这样的外邦人，这是圣经美妙的地方，并不是在写一个王子公主美丽的故事，让人羡慕，让人追寻，让人效法，让人无法追寻，也无法效法，最后放弃，自己走一条血路。圣经也没有律法，没有使用律法规定出一条难走的路，逼人另辟蹊径。圣经真实的写书写了先祖全方位的堕落，以及上帝全方位的掌权。我们可以在自己身上看到拿俄米的影子，抱怨上帝，遵守部分的律法，守不住，自寻出路。我们也可以反映出一点点路德的美好，在不确定当中，我们说先遵守上帝律法再说，盼望有一个别人遵守好了，我就可以活下去。我们的慷慨，很像那个某人。自身利益不受侵犯，你要我干嘛都可以。我们很希望自己成为，但是不能成为那个伯阿斯。最终，我们意识到，我们需要一个愿意为我们的罪负责到底、全然摆上、遵守律法，甚至付出生命代价的伯阿斯。创世纪的故事让路德明白，连妓女都可以进入犹太的家谱；路德记得故事让我们明白，连摩押人都可以进入大卫的家谱。有人会问：为什么基督不是中国人？中国人为什么信西方的宗教？我想为我想向这样的想法的人，首先说一个道歉。因为你们之所以有这样的想法，多半就是那些不熟悉圣经的基督徒告诉你的。因为我们太多的人，太多的基督徒或教会，会把基督信仰和美国文化做了错误的连接。我们过度强调了以色列，而却不告诉大家。以色列国之前就有了亚伯拉罕，他的名字叫多国的父。我们并没有告诉大家，以色列的家谱当中有大量的血统上的非以色列人，因为基督信仰从来都是突破血缘、跨越国界、无视肤色、轻看学历、阶级的信仰。从这一点来看，基督信仰是完全包容、完全开放的信仰。所以，如果有人在问说我是中国人，我不愿意成为基督徒的话，告诉他说：按照圣经，任何人都可以进入，不仅是成为基督徒，再远的摩押人都可以进入大卫，甚至是耶稣的家谱。十三节，伯阿斯娶了路德同房生子。我在摩押十年没孩子，给老伯阿斯生了一个孩子，让你想起谁？亚伯拉罕，亚伯拉罕撒拉。所以你知道吗？圣经一直在埋梗，圣经到处在致敬。让你知道这个导演有多认真，而这个孩子成了拿俄米的救赎者，路德和这个孩子成了拿俄米的救赎者。拿俄米从一开始就绕不开儿子的概念，绕不开儿子的念想，以至于把有儿子这个好事情当做了违背上帝律法和诫命的借口。而当路德生了一个孩子之后，伯利恒的妇女们对拿俄米说：“耶和华当称颂。”耶和华没有撇下你，使你无至近的亲属。耶和华愿这孩子在以色列当中得名，而这孩子必提起你的精神，奉养你的老，因为爱慕你的那儿父所生的，比七个儿子更好。所以他的乡里乡亲，他的那些小姐妹们告诉他说：“哇，虽然你没孩子，但是有这个儿父比七个孩子更好。”让我们试图站在拿阿米的角度去想象一下他自己这个苦命女子的生平。拿阿米为什么一定要有孩子？我说：“他说我一定要有孩子，没孩子我的媳妇一定要有孩子。”因为这个念想，整个《路德记》记载了他多次错误的决定。但有一次，是他对上帝发怨言。他做了很多错误的决定，但只对上帝发过一次怨言。那次怨言的时候，就是合成的妇女。认出他来了，合成的妇女们说：“啊，你就是那个拿阿米。”那些妇女什么都没有说，拿阿米就开始抱怨耶和华。他说：“那个耶和华降祸于我，全能者使我受苦。他让我满满的离开，空空的回来。拿阿米从来都是一贫如洗的，哪有满满的离开，空空的回来？满满和空空指的，不是他的麦子，是他的儿子。”他说：“我带着儿子离开，带着一个寡妇回来。”拿俄米把自己的想法、自己的信仰、自己的价值观投射到了他身边妇女的身上，他觉得说他们看我肯定跟我看我是一样的。我觉得我受咒诅是因为没儿子，他们肯定看我没儿子就觉得我受咒诅。于是拿俄米那一次开始咒诅上帝。之前做错决定是一回事，咒诅上帝是另外一回事。拿阿米认为他们一定和我一样关心我有没有孩子，而第四章真相大白，这些妇女关心的是什么？不是她有没有孩子，是关心她属灵的情况，她的灵是精神是否被高举，关心她的养老，关心她是否活下去。拿阿米的儿妇，他们关心拿阿米的儿妇是否关心这个婆婆。所以拿俄米这一刻会发现说，原来我刚回伯利恒的时候，那些辩论、那些抱怨、那些甩锅上帝都是徒劳，都是把我的罪投射在了我身边人的身上。拿俄米一直在努力的活成他认为别人眼中自己应该有的样子。我再说一遍，拿俄米一直希望自己活成他以为别人眼中他理想的样子。他是为别人活吗？不是，他只是在为自己活，然后把自己卷死了。所以这两者没有有些人说我为自己活，有些人说我为别人活，本质上都是一样的。你为你别人眼中你以为的自己，就是我认为最好的自己而活。我想告诉你，这样的人生理想有一个巨大的 bug， 因为你会变，你的标准也会变。有位学者写了一本书，名字叫《像》。与其象人，他说：“我们没有神的人，他是一个无神论者。但他说，没有绝对标准的人，就如同一头大象身上骑着一个人，用钓鱼竿前面拿了一串香蕉，不断的向前走。你以为你在冲着目标，其实你在瞎跑。我们需要的，是一个确定的标杆，以及一个真正的引导者。那阿米成了孩子的养母。”得到了伯利恒社区的祝福和接纳。当我们说我们需要一个朋友，我需要一个男朋友，需要一个女朋友，我需要一份新工作，我需要一个孩子，我需要所有所有所有的时候，我需要问你，你真的需要的是什么？你到底需要的是什么？当我说我需要一个恋爱，我需要一个婚姻，我需要一份工作的时候，可能这只是你真正需要的那件东西之前你所规定的方法。我一定需要一个婚姻来达到什么目的？我一定需要一份工作来达到什么目的？这两者是一定的吗？同样，对婚姻的需要背后可能有各种各样的需要，可能是性需要，可能是对父母压力的回避，可能是财务问题急需解决，可能你希望快点加入教会的妈妈群，可能对婚姻有着浪漫主义，却不是不切合计、不切实际的憧憬。第四章的拿俄米一定会问第一章的自己：“我真的知道自己需要的是什么吗？我真的需要？我的需要真的可以通过我规定的渠道来获得吗？我的救赎者难道不会用其他的方式来满足我吗？婚姻、儿子真的可以解决我更深、更真实的需要吗？而那些需要是福音无法解决的吗？”所以，当我们说我们一定要怎样的时候，我们在说告诉神说福音不够。当我们说一定要怎样的时候，我们会说，只有这条路，别的路没有了。啊，博阿斯一直在告诉拉尔米，告诉我们所有的人，你人如果你认真的读圣经，你会看到许多许多的路，你看到那些红灯是为了让我们走一条最好的路。工作、孩子、友谊。医治、财富这些好的需要，如果成为救赎者的替代品，那么它必然成为我们犯罪的借口和生活的咒诅。拿俄米被上帝的律法逼得走投无路，计划让路德和波阿斯行淫，让自己得一个好婆婆的名声。结果，上帝的律法把他逼向一条新路，让路德和新孩子成为他的祝福。甚至这个孩子的名字不是波阿斯取的，不是拿俄米取的。是邻居们取的，是拿欧米最看重的那些，他们取的。为什么说他们？因为这个他们总是挂在我们的嘴上，他们都这么做，所以我要怎样？他们买了房，所以我要有房。他们儿女双全，我也希望有儿女双全。他们其实是你本身自己的罪，在一群不特定的人身上的投射。而贝德这个名字，对第一读者太熟悉了。《路德记》的作者也适时的列出了一段家谱：法勒斯到波阿斯，波阿斯生俄贝德，俄贝德生耶西，耶西生了当时所有犹太人所看到的那位大卫王。但如果我们仔细听刚才小朋友读的那个家谱，我们觉得啊，不就是一串名字吗？但我告诉你，一共有十个名字，而且这是单线的家谱。十个名字，单线的家谱。这个模式很特别。如果你去看圣经当中所有的家谱，有好多好多的家谱，但是你可以通过这样的一个模式去找出，有些家谱是树状的，有些家谱非常的长。但如果你去看十个名字单线的家谱，你会找到两条。第一条最近的一条不是第一条，其中一条是在巴别的混乱之后，从挪亚到亚伯拉罕，创世纪十一章。一个一个一个一个的名字，十个名字，单线的家谱。另外是该隐杀了亚伯之后，从亚当到亚伯拉罕，《创世纪》五章，十个名字，单线的家谱。而这一次，从妓女和犹大所生的法勒斯，经过博阿斯、路德、俄贝德，到家大卫。如同一束光，穿过了世师秉政以色列当中没有王个人而行的黑暗的日子。就像之前那一条家谱，穿过了巴别的混乱，穿过了该隐杀亚伯的混乱，让人看到了一个新的希望。对于大卫王朝当中的以色列人会怎么看？他们最大的问题是怎样？他们已经站在了混乱之后，大卫的王朝，他们的问题不是内忧外患。他们大多没有经历大卫的犯罪，否则家谱应该写到往下，对吗？他们应该已经走过了逃亡和征战的日子，否则扫罗不会让《路德记》出版。他们更容易出现的是那个某人的心态，在盛世中做出有限的慷慨，在大卫的王国中享受纯正的血统，在耶路撒冷建造圣殿的计划中，忘记了那城外的穷人和摩押人。或许大卫的城里还有一些南阿米，他们正享受着大卫城市的丰盛，但仅此而已。路德基在提醒他们，会有南北分裂的时候，到荒年来临时不要逃跑，而是留下；不要去找吃的，而是继续敬拜。路德基对这样的人提出了冒犯，应许了那不按照你计划而来临的更大的恩典。路德基也是写给一些外邦人的。有没有想过，大卫城外或城内，如果有一些外邦人、摩押人、亚门人，他们读到路德基的时候会怎么想？哇，原来我们可以不仅寻求大卫的庇护，成为大卫的从属国，我们还有可能成为大卫的亲戚。路德基或许也是写给大卫的，一个王的身世被彻底的公之于众，却不羞愧。这很有意思，《路德记》不是大卫时代的禁书，而是畅销书。而这畅销书在告诉我们，那位王他的家谱有多么的外邦。他向所有以色列人介绍说：“你们的王从何而来？”来提醒所有的国民，你们的王身上有摩压的血统。因为它承载的是各国各族各民各方都因亚伯拉罕而得福的那个亚伯拉罕之约。若大卫的国度失去了对外邦人的接纳，那本质上你们也在否认这个君王的合法性，对吗？再说一遍，如果大卫的大卫王国的臣民们说我不愿意接纳外邦人，他们不是在不接纳外邦人，他们在不接纳他们的王。所以教会也是如此。若一间教会失去了多对多元性的接纳，本质上我们在否认教会的元首在这里的合法性。如果我们觉得说那个人跟我不一样，他的阶级、他的工作、他的肤色、他的背景跟我不一样，所以他不应该来。那我告诉你，这间教会的头——耶稣基督本人，他是一个巴勒斯坦地区的木匠。和上海城市生命教会绝大多数人有不一样的教育背景、不一样的工作背景、不一样的种族，但是他是直接教会的头。当大卫读到《路德记》结尾的时候，他会怎么想？啊，就是我了！波阿斯不完美，我真正救赎者不会。至少他不会一直这么想，因为有一天大卫会犯罪，他甚至被剥夺了见到圣殿的权利。有一天，先知拿单会告诉他说：“他说你会死。”你受素满足，与列祖同睡，但是我会使你的后裔接替你的位。大卫会说：“是不是所罗门？”他说：“不，因为那个接替你位的，直到永远，不是所罗门。”所以大卫读了《路德记》，他知道波阿斯不是那个完美的救赎者，他知道自己也不是，所罗门也不是，一切的路都堵死了，逼着他把眼光看到他今后的某一个儿子。未必是根正苗红的犹太血统，一定是遵守律法，为了外邦人的归信付上极重的代价。而那个儿子在马太福音当中记下了他的家谱，里面不仅有多国的父亚伯拉罕，还有犹大和他玛，不仅有布阿斯和他的妓女妈妈拉合，还有路德和俄贝德，大卫通奸的妻子未婚先孕的玛利亚。这个看上去充满瑕疵的家谱，诞生了完美的救主基督。耶稣的家谱的瑕疵不影响他的完美，恰恰说明上帝的全能。如同一个高手可以用一支弯曲、变形、配重有偏差的球杆打出一支一杆进洞，说明什么？说明那个选手是完美的。上帝就是如此，通过罪人，通过有限的教会。实行完美的拯救。我在想，当家谱中的这些女人们齐聚高阳的宴席的时候，会是怎样？拉合遇见了他嘛？哎，同行。路德找到了玛利亚，姐妹们总喜欢扎堆说悄悄话，她们或许会问,问说：拿阿米在哪里？你觉得拿阿米在吗？我相信他在。因为他对自己彻底绝望，在第三章的结尾，把信心转向了那位遵守律法付代价的救赎者。因为他对拥恩典的拥抱，拿俄米把自己之前的不堪，无论是语言还是行为，无论是内心的想法还是对路德的教唆，统统的记载下来，成为了《路德记》，成为了《路德记》的底稿。这是拿俄米真实悔改的表现，因为此前的犯罪不幸。怀疑、惧怕、无谓的努力、错误的尝试都不能让他与波阿斯所指的那位大卫的后裔、真正的救赎者分离。路德基本身就代表着拿阿米的悔改，我想他会扎堆一起和其他的小姐妹们，在羔羊的宴席当中谈笑自己的愚蠢，谈笑自己对旧约圣经的误读，谈笑那位真正救赎者。的拯救，或许有小姐妹问南阿米，南阿米，如果你回到当年，你还会离开伯利恒，还会让路德回摩押，还会给你的儿媳妇出馊主意吗？拿俄米会或许会说，这不重要，不重要
0: ，不重要
2: ，这不重要。或许他还会犯错，但是让他得救的是那位救赎者的不离不弃。就在这样各样的尝试当中，我们被归正，被使用，更认识神，更加的彼此依赖，成为新天新地中完全的样子。所以，当我们要继续分堂、继续执堂的时候，我们未必会做每一个正确的决定，但是求主使用这个过程，让我们更加的认识他，更加的依赖他，不犯罪，付代价，常悔改，总是成长，让更多的人听见福音，遇见基督。让那些自己都觉得不应该在这里的人，成为基督的家人。我觉得这一切都会超过我们的认知、经验和能力。那时候我们就会说：“神，你真的让我们看见了眼睛不曾看见、耳朵没有听过、人心想象不到的那极大的恩典。”当我们还觉得怎么可能的时候，当我们觉得圣经里那么多巧合的时候，愿圣经自己让我们知道：我们不是编剧，我们只是这部。天使世人面前救赎大戏的演员，让我们放弃制片人的心态，做一个演员应该的祷告。我们一起祷告：，我们的父，谢谢你赐给我们《路德记》，让我们看到自己身上的问题。面对困难，我们不愿意等待；面对律法，我们另辟蹊径；面对外人，我们不愿意付代价接纳；面对你，我们投射我们自己。主，谢谢你不像我们，你安静等待，你遵守律法。你完全接纳，你付上生命为代价。主，求你帮助我们更向你，慷慨勇敢。求你做这间教会的头，不断接纳，让亚伯拉罕这万国之福的应许活化在此时此刻。主，我们为教会下一步的计划向你祈求，让我们忠心尽前，让我们竭尽全力，让我们不计后果，让我们全过程都成长。奉耶稣基督名祷告，阿门。